0: 大家好，我是詹慕如，欢迎收听由台中国家歌剧院直播的哇、wow、哇艺术国际译文双周报单元。在这个单元中，我们会跟大家分享世界各国和表演艺术有关的有趣新知，请大家跟我们一起透过艺术环游世界。今天要跟大家分享的作品，也是今年秋冬在日本非常受关注的一个作品。那这个作品的原作是村上春树先生的《发条鸟年代记》哦，这一本非常畅销的小说，长篇小说，由以色列籍的 Inbal Pinto 这一位导演哦跟编舞家，他把它改编，然后搬上舞台。那我相信，在台湾，大家对村上春夫先生的小说作品应该都不陌生。那么，他的作品被改编搬上舞台呢？在日本，这也不是第一次哦。呃，在过去曾经有比较早期哦，大概有《青蛙老弟救东京》，这是一个短片的作品哦。他很早在1999年的时候，就有人把它改编成舞台剧。后来大家更知道的是村上春树跟蜷川幸雄哦，这个文学界跟戏剧界可以说两大巨匠他们合作的《海边的卡夫卡》这个作品，这是在2012年。那么近期的话，大概有2019年哦，生着孩子都在跳舞，这也是一个小小的短片，它也曾经被改编成舞台剧哦。讲到村上春树的小说，可能很多人都会觉得说，哦，尤其是长篇小说，会觉得它并不是一个这么容易去讲述情节、一个很清楚的故事主线哦的作品。那这样的一个作品，要把它搬上舞台剧，当然也有它的难度所在。我们先来看一下这个作品《发条鸟年代记》它的一个故事到底在讲什么。《八条鸟年代记》的小说故事本身，其实它是以1 9大概八四年左右东京的市田故居，市田故居大家可以把它想象成是一个中产阶级哦、呃，生活的还不错的中产阶级，他们所居住的住宅区哦，我、呃、是一个纯住宅区讲的感觉。那这个故事就开始于这样子一个非常平凡的住宅区。这个主角冈田亨哦、呃，他这个时候三十岁，然后他失去了他的工作。那么他跟他的太太好像本来过着他自以为非常愉快又平静的这个生活哦，但是有一天他们发现家里的猫不见了，他就要开始去寻找这个猫，呃，这个就是故事的序幕，故事就是由此开始的。那么冈田亨他在找猫找着找着呢，就在附近的一间空屋里面遇见了一个非常非常奇妙的女高中生。这个女高中生，因为她觉得自己害死了自己的男朋友，所以很长的时间她就没有去上学哦、呃，是一个拒绝的少女。那她因为这个冈田亨讲话，呃，她觉得冈田亨讲话很奇怪，所以她给他取了一个绰号叫做“发条鸟”。所以这个作品的名称哦、呃，也是由此而来的。在找猫的过程中，这个冈田亨是认识了这个少女，两个人之间也开始产生了一些非常奇妙、很特殊的情感。故事里面另外还会出现呃灵媒，或者是说当初曾经促成他们两位结婚的一个姓本田的老人哦，据说他通灵的能力。另外还有这个建功中尉，那这个建功中尉就会跟这个本田老人他们两个人开始讲起以前在满蒙战争，这个建功中尉曾经参加过满蒙战争的时候，当时的战役当中非常非常惨烈的一些过去的体验。主角冈田亨在他妻子的推荐之下呢，他就见到了这个自称是灵媒师的加纳马尔他想要获得一些找到猫的这个线索。那这个加纳马尔他灵媒师也确实给了他非常非常多的预言，但是这些预言让他知道了很多很多的事实，可是好像对找猫来说都没有什么实质的帮助。就在冈田亨觉得自己的生活这个平凡的小日子过得很好的这个状况之下，有一天他的太太九美子突然就离开了家里，离家出走了，而且连行李也都没有带。那九美子的哥哥，九美子的哥哥在这个小说里面的设定，其实他是有特异的能力哦，然后他也是在当地非常有力的政治家哦，叫做绵谷生。这个哥哥就。联络了冈田恒，告诉他说：“久美子，你的太太其实有过外遇。那虽然现在他已经跟外遇对象分手了，可是他也没有要回到你身边。他要跟你离婚，他再也不打算回来了。”冈田恒觉得非常非常的困惑：我到底是哪里做错了？我们的这个过去的生活到底是哪里出了问题了吗？于是他开始一路的探究这个原因。在探究原因的过程当中，他也发现，其实他的太太有很多很多过去的历史是他所不知道的哦。那另外，他也开始觉得自己的太太会失踪，九妹只会失踪，可能跟太太的哥哥，也就是绵谷生哦，有什么样的关系？就在这个寻妻的过程当中，他也发现自己好像正被吸引入一股很奇妙的状况。那冈田亨就好像受了某一些东西的导引之下呢，最后他钻进了他们隔壁家的一口枯井当中。想要去找这个九妹子的意识啊、哦，那这个舞台剧的第一幕其实就差不多结束在这边，就是光田亨从在现实生活中去找猫啦、啊、找太太呀、啊，然后跃入了这个水井，但是跃入这个井中之后，他开始进入了一个脱离现实，可能处于自己的意识当中，处于一些虚拟的想象当中的一个世界，所以这边开始是以舞台剧来讲哦，就进入的第二幕。在这个整个故事当中，这个小说当中，我们可以看到他从世田谷的一个很平凡的房子、很平凡的人家的后院，然后一直延伸到从刚开始可能是故事里面出现的人物里面提到的满蒙边境的故事。当年为了要找回自己的这个妻子呢，他在进入井中之后，仿佛是跨越了这个时间跟空间哦，开始跟很多所谓的恶的力量来对峙、来战斗。如果我们要简单的去描述《发条鸟年代记》的故事线的话，大概会是这样的一个状况哦。我想到这边，突然发现，如果有人还没有看过《发条鸟年代记》之后，我好像爆了大家的雷，但是也来不及了哦。毕竟这个书已经出版这么久。那、呃、也请大家多多包涵，但是我觉得不管知不知道这个故事情节，其实不管是就看小说来讲，或者是去欣赏这个舞台剧来说哦，应该都不太会有这个所谓暴雷，然后影响大家欣赏体验的这件事情。因为如果有看过小说的人，应该都可以了解哦，在这个书，尤其是后半段，进入到了他的这个井中的世界，进入到了这个虚拟跟想象的世界当中呢，他其实非常非常的难懂。它也相当的复杂，在小说当中出现的很多的人物，不管是他们的身体的状况，或者是心理的状况，我们要怎么样把这些东西搬上舞台，变成一个三 D、四 D 的这个状况，而让这个观众能够去体验？其实我们光用想象都觉得这是一个相当大的挑战哦。它不像有一些故事，它是有一个明显的主线、明显的故事线的，所以在这一出戏的。舞台剧的表现手法上面呢，我们看过一些导演哦，他之前在一些访谈当中有提到，他说他所要做最大的一个挑战，就是我们如何把这一些用文字、用语言来表达的故事，把它转换到视觉、转换到动作上面去。那这个本身当然已经是一件很复杂的工作了。那再加上，我们还必须要去确保住这个小说它的核心，它的这个本质。那这个导演他所采用的一个方法是，他其实放弃了很大一部分的这个小说里面的内容，也就是我们所谓的这个情节。那他用其他的方法哦，来补足这个作品，或者是说让这个作品取得一个平衡。那这个所谓的其他方法，我觉得就跟导演本人哦是相当相当有关的。刚刚我们有稍微的带到一下这个故事的前半段跟后半段，它呈现的这个故事观，或者是说它呈现的这个世界感，可能是很不一样的。也就是说，因应不同的场景，或许在导演他在表达的时候，他所运用的这个手法也必须要很不一样。在《发条鸟年代记》这个故事当中，我们也可以把它解释为，它是一个。人到自己的潜意识里面去进行了一趟旅行哦，这样的感觉。所以在舞台怎么样去表现？有时候或许必须要去打破这个肉体这样的一个限制，去呈现出人如何在他自己脑里面的空间哦去进行移动哦、啊。这是一个我觉得对导演来讲应该是非常大的挑战。在这边我们当然要花点篇幅来介绍一下这一次的这个导演哦 i n b o l Pinto， 这位以色列籍的。这个导演他的经历非常的有趣。其实他原本是学习平面设计的，而且这个在以色列当地也是相当知名的名校哦。但是后来他加入了以色列非常知名的舞团巴西瓦， i 开始了他的跳舞编舞的这个工作。那么他也曾经来过台湾，在2005年，当时我们还有这个新舞台这个剧场，不晓得各位还记不记得？那个时候，他是以这个编舞家的身份带了一出叫做《豪华马戏团》的这个作品来到台湾。那整个舞作是非常非常的天马行空哦，然后也让人家觉得非常滑稽有趣。里面有芭蕾、探戈，另外还有一些吊钢丝啊等等哦，相当像特技一样的这个舞蹈表演。鹰包拼头他非常的喜欢日本、哦，然后他跟日本过去曾经去表演的次数也不少。差不多在十年前， 2 0 1 3年的时候呢，他就曾经改编了一个作品呃、哦，活了一百万次的《猫》这个作品，他把它搬上舞台。那2013年第一次搬上舞台的时候，当时这个卡斯也是非常的坚强，是森山未来跟满岛光这两位。那森山未来这一位舞者，同时也是演员呢，后来也跟这个 Inba Pinto 有非常非常多的合作。好，然后到了二零一五年，同样是这个活了一百万次的猫这个作品呢，他再次的搬上舞台，这次换了两个演员哦，男女主角换成了这个陈和跟深田恭子。接着在二零一七年的时候，他改编了芥川龙之介的呃罗生门哦，然后他的舞台剧的名称叫做百鬼歌剧罗生门，这个卡司一样是相当的豪华，有包括柄本佑、满岛光跟吉泽亮等等哦，都是一时之选。另外，在疫情期间，他跟我们刚刚讲到， 2013年他认识了森三未来这一位演员呢、哦。他跟他一起合作，用远距线上的这个方式呢，他们导了一个我觉得有点像是线上的电影哦，一个短片的这个电影叫《Outside》。因为当时是还处于疫情的状况之下，所以双方是在线上合作的方式哦，一起打造出了这个作品。现在大家在 YouTube 上面都还可以看到这些作品留下的一些影像哦。如果看了之后，你就会非常非常的清楚，就 i n b a Pinto 他在编舞上面的一个特色，他对于演员、对于他的舞者的这个肢体的运用哦，有哪一些特征？好，那再来我们看到比较最近的作品是呃 Living Room 这个作品，其实在香港哦，他第一次首演是2023年在香港，也是从疫情哦受到了这个启发，让他有很多的灵感去创作的一个作品，在香港。其实是他的亚洲首演哦，中文翻成《异响客厅》。那这个作品后来也是一样，在香港演完之后带到日本去哦。关于这一次《发条鸟年代记》的这个作品，樱宝拼头也提到说，他对于村上春树的这个小说第一次看到的时候，可以说是感觉受到了很大很大的这个冲击。因为他觉得村上生树的小说里面呢，其实有很多的部分都是超越了现实的。那这样超越现实的一个文学作品，它可以去解放读者的想象力。不管是拥有不同文化的人，或者是拥有不同思考的人，其实都非常非常能够去接受他所创造出来的这个世界。这样的作品可以容纳相当不同、多种多样的这个解释诠释，同时它也可以去跨越现实跟想象世界之间。那讲到这个原作，他提到说，这个原作要是简单的讲，他说就是一个很难的作品啦，非常非常的复杂，但是它又很丰富，而且又充满了一些趣味在里面。我们可能会忍不住去思考，到底什么才是真正的现实？还有所谓的人心，人有所谓我们知道的事情，我们不知道的事情。但是在这个知道与不知道之间，这个部分呢，其实存在着相当多的可能性，相当的丰富哦。刚刚我们有提到，音宝拼头他本身是舞蹈起家的，所以呢，在导舞台剧的时候，他把身体、人的身体看作一种素材。在改编《发条鸟年代记》要把它搬上舞台的时候呢，当然身为一个改编者，他当然非常希望能够忠实于原作，可是又必须要能够带出导演的自己的风格，或者是说自己想要传达的部分。Inbal p i n 跟他的另外一位合作的这一次的导演哦，他们从一开始就已经确立了一个大的方向，就是这个作品绝对没有办法原封不动的把它搬上舞台，他们势必要去进行相当大篇幅的，也许是删减，也许是改写哦。那改变的部分怎么办呢 ？Inbal p i 第一个想到的，他自己是一个舞者，所以他想要把身体表现这个部分，可以说浓厚的哦，投入这个作品当中。在作品里面描绘了非常多人可能会感受到的痛苦，但是这个痛苦虽然对我们的心理感受来讲是有很强大的力量的，我们的眼睛却看不到。所以 i n b a Pinto 企图用所谓的舞蹈、所谓的肢体表现，让他用我们眼睛看得到、可以体验的形式来表现出来，然后让观众可以去取得共鸣。那么，舞蹈又跟音乐有非常大的一个关联性啊、哦，是这个密不可分的。我们人听到音乐之后，当然我们身体会自然的产生反应。那导演也在听到了这个声音之后，可能又会有一些新的灵感去设计出一些新的这个动作。所以音乐在这一出戏里面当然也是非常重要的一个元素。简单的来讲，我们可以说音 n b a 这一位导演、这位编舞家，企图用自己的舞蹈基础、自己的舞蹈的专长哦，重新的把村上的文学打破，然后再重组。在这一出作品当中，他除了编舞跟导演之外，他另外也负责我们的舞台的设计。那这次的这个舞台设计呢，它是一个斜的舞台，在日本他们叫做八百屋舞台，也也就是说后舞台的地方比较高，然后往这个观众大家比较接近观众席的这个地方呢，会慢慢慢慢的倾斜下来哦。那同时它开口呃也是一样往观众席的部分呃慢慢慢慢的变大。其实各位可以想象，就是我们画图的时候这种远近法这样的概念。舞台的装置本身是属于蛮简单的哦，就是它除了我们刚刚讲到这个舞台的地板的这样的设置之外，另外还有可动式的一些面板，它运用这些面板的这个组合，可能让它有时候变成门啦，或者是隔板之类的，所以它可以很灵活的去变化，但是又非常非常的简单。那么在我们的左舞台前方，另外还有演奏的区域。在这组作品里面，我们会有三个乐手，他是及时搭配着舞台上面所发生的场景啊状况，然后来演奏出音乐的。那么大家可以想象到，这个舞台后方高、前面低哦，也就是整个倾斜的这个地面的状况下，光是你要站在这上面三个小时去做一般的表演，就已经非常非常不容易了。更何况它还有相当多高难度的舞蹈动作、肢体表现，所以我们可以感受到它这个对于演员的考验真的是非常非常的高。那、呃、整个舞台美术的呈现就很像一本立体的绘本哦。那这种后高前低的这个做法，还有前面的开口打开，当然是为了让后方的观众也能够非常清晰地看到舞台上面的各个演员的表演哦，每一个角落。i n p o p i 把他读完原作小说之后，在他自己脑中的这个想象世界哦，用自己的方式，用他的舞蹈，用他的视觉上面的这些特征。把它表现在这个舞台上，我们可以说这个是这个作品最大的特征，也是最大的这个亮点。那另外还有这一出作品当中，他有一位合作的编导哦，编剧跟导演 a m i l Kliger。再来，他们也必须要把它翻译成日文啊，所以他们也邀请到藤田贵大这一位日本的编剧来帮我们做一些日文的这个补足的部分，因为包括日文的，比方说语调啦，或者是说一些。快慢，呃，一些 tempo 的感觉等等哦，这些可能是外国的这个编剧比较没有办法掌握的地方。那藤林贵大他相当的年轻，但是他也是获奖无数哦，年纪轻轻就已经得过岸田国士哦，还有这个横滨市的文化艺术奖等等，还有这个独麦戏剧大奖。独麦戏剧大奖他是以导演的身份哦获奖的。另外，我们刚刚有讲到音乐哦，大有良音，这个也是在日本电影音乐界赫赫有名的大师哦。刚刚我们有稍微提到，在整出表演的这个过程当中，会有三位乐手及时的在舞台上面演奏，但是这个音乐的呈现非常非常的丰富，有很多观众都表示说不敢相信这是只有三个人所呈现出来的。所以，我们看到了前面提到作品当中有非常多的，包括跳舞、歌唱以及表演的这个元素在。在演员的分类上也非常有趣，他把演员分成两组，有一组是要跳、要唱又要演啊、哦，那包括我们的主角哦，冈田亨是由成河跟渡边大之这两个人。两人同事一角，这是非常非常少见的一个状况。那为什么导演要做这样的决定呢？因为他觉得有时候我必须要把这个主角放在他自己之外，让他自己跟自己去进行对话、啊、所以他很直觉的就决定了要两人同事一角，而且他找来的这两个演员哦，就是一般大家对于这两个演员的印象就会觉得说他们两个一点也不像，呃，是非常非常不同的两个人。所以他找来的这个个性完全不同的人哦。来饰演同一个这个角色，希望能够体现出钢铁恒这个人物他本身的一个多面性。那当然有很多他们两个人可能你会看到他肢体纠缠在一起啦，啊，一边跳舞一边自问自答这样的一个景象哦，非常的精彩。那其中陈和这个演员，其实他过去有来到台湾，不晓得各位还记不记得，当初是《春琴这个作品哦，主演是申金惠里，那当时是英国合拍剧团跟世田谷公共剧场他们合作的一个制作哦，到台湾来，那陈和就是饰演申金惠里，他演的这个大小姐，他忠心的这个仆人。这次也跟春情一样，对于这个体能的要求非常的高啊。我们看到一些报道说，这个成河的体脂肪已经降到只有一位数了、哦，逐渐这个戏有多么的磨人啊、哦。好，再来我们看到这个故事当中，或许我们说他是唯一的反派吧，绵骨生这个角色哦。这次邀请到的是大冠勇府跟这本非常知名的呃手藤刚之，他们是采用双眼原制，也就是根据你观场的这个场次不同，你看到的绵骨生可能会有不同人来饰演。再来这个不可思议的高中女生这个角色是由门邪麦啊来饰演的。那门邪麦这一个女演员，她也是气质非常非常的特殊哦，呃，相当的适合这种有点不可思议、好像不存在现实当中的这一种角色。在这出戏里面有一个我自己觉得非常重要的配角哦，就是监工中尉这一个。角色，那饰演这个角色的是崔月满。刚刚我们有提到说，这个监工中叶出来之后，就跟本田老人一起在讲他们过去在满蒙战争的时候的回忆哦。特别他们还提到了这个诺门罕战役。那诺门罕战役是日本帝国跟苏联当时的苏联在远东发生的一场战争哦。就是在这个918事件之后，日本占领了中国的东北，然后建立了满洲国。那原本呢，在满洲跟这个蒙古之间，他们有划定了一条界。界限哦，这个叫所谓的雍正界限，但是后来关于这条界限的定义又有了不一样的看法哦，所以产生了很多的摩擦，甚至是一个大规模的战争。日方当初去派去参战的这些军队，当然就历经了相当相当严酷的这个战役啊，在。故事里面透过监工中尉，他可能就讲述的这个战争严酷的惨面，呃，什么波皮警察的拷问啦，或者是说监工中尉自己也是被丢到枯井里面，好不容易才保住一命等等。那据说村上春树的《发条鸟年在即》这个作品哦。就是因为他在普林斯顿大学的图书馆里面读到了跟这个诺门罕战役相关的文件，他才起心动念想要去描写这场战役，描写呃相关的故事，然后最后出现了《发条鸟年代记》这本书。好，我们前面讲到的是关于又要唱又要跳又要演的这一组，那另外在演员当中还有大概八个人左右，他们是专门跳舞的这个演员。这个舞蹈当然在导演的运用上面，它是有功能的。它希望透过这些舞蹈的肢体动作，让观众能够在视觉上非常直觉的去感受到这些角色他们的心理状况。那在视觉上面，它也呈现出非常不可思议，甚至带一点点奇幻的这种光景。这出作品原本在2020年的时候，疫情中首演呢。然后,后来因为疫情的关系，他们就是非常不得已的把这个公演的期间整个缩短了。但是作品在当时还是受到非常大的好评。村上春树先生本人也去看过了这个作品，而且表达了他的喜爱哦，还跟这个导演说谢谢你们，让这个导演两人非常非常的开心。我觉得，与其我们用一个文学作品搬上舞台的预设去看这组作品，不如你可以把它想象成这是一个用当代舞的概念重新去拆解了一个故事，然后用很视觉的呈现的方式把它放上舞台的一个作品哦。那也有一些观众看过的观众说，哎，这很像是在看一本不可思议的立体绘本。已经知道故事，或者说看过这本小说的观众，可能都知道，它不是一个让你会看了以后会很开心，然后会哈哈大笑的一个故事，但是。如果我们放下一切的期待跟预设去看这出作品的话，我觉得应该蛮能够在这个面包拼图他所打造出来的一个视觉舞蹈的新世界里面找到很不一样的乐趣。好，那以上是今天跟各位介绍这个发条鸟年代记的舞台作品。那它的演出时间有分成三个地方哦：东京从十一月七号到十一月二十六号；那大阪从十二月一号到三号；另外还有在爱知县哦，十二月十六号、十七号这两天。东京或许各位有一点点机会哦，然后大阪爱知的话，应该还有非常非常多的可能性，大家可以买得到票，非常欢迎大家可以去欣赏一下这组作品。另外，这组作品有一个非常好玩的这个 AR 行销，这个故事一开始是要找猫嘛，所以他们提供了一个 AR 的小城市，那大家可以在他们提供的这城市上面去找猫，然后跟你找到的这个猫。一起合影哦，蛮有趣的。我们可能可以，也可以把这个链接提供给各位，让大家一起来找一下猫。好，那感谢大家的收听，也请大家要记得订阅、分享哇哇艺术 Podcast， 才会错过任何精彩的内容哦。那我们下次见，拜拜。